0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Понижение рейтинга госдолга США, уголовка за уклонение от мобилизации, а также доллар по 96 рублей. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: В сентябре 2022 года, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация, многие юристы рекомендовали не брать в руки повестку, не ходить в военкомат, ну потому что за такое поведение никакой особо серьезной ответственности-то и не было, сейчас она предусмотрена только за уклонение от срочной службы, а не от мобилизации. Но ну и государство сделало из этой ситуации прямые выводы. Сначала, значит, в апреле 2023 года был принят закон про электронные повестки, которые будут вот прям самовручаться по щелчку мыши военкома. А сейчас вот решили пофиксить и вторую составляющую уравнения этого. Депутат Кратополов заявил, что уже осенью в Госдуме собрались принимать закон о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Если закон примут вот согласно заявленному проекту, то в случае неявки в военкомат после получения повестки на мобилизацию, напоминаю еще раз, что не нужно никак ее получать непосредственно там в руки или еще как-то, достаточно, чтобы она попала просто в специальный электронный реестр повесток, который сейчас разрабатывает Минцифры. Так вот, в случае неявки в военкомат после получения такой вот электронной повестки, вам будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Ну, скорее всего, вот за одну разовую неявку сразу же вас сажать не будут, но, тем не менее, если, например, вы несколько повесток проигнорируете или там особенно долго, может быть, или, например, дополнительно еще не сообщите военкому о смене места жительства, то в этом случае уже можно будет ожидать и риски уголовной ответственности. Вообще, протащить закон об уголовке за уклонение от мобилизации Картополов пытался еще в прошлом году, в ноябре 2022 года, но тогда от этой затеи просто вот молниеносно, спустя час после появления этой новости, открестились решительно все. Видимо, травма душевная в народе от вот этой самой частичной мобилизации, она была слишком свежа. Процитирую просто, что тогда сказал сам депутат Картополов. Он прокомментировал, что на сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. А вот сейчас, видимо, решили, что надо стряхнуть пыль с уже готового проекта закона, потому что, видимо, актуальность, давно забытая, она снова появилась. Ну и вот Фарида Рустамова в телеграм-канале в своем э, остроумно заметила, что с разницей всего в неделю депутат Кратополов какие-то совершенно разные вещи говорил. Сначала 25 июля. Он, значит, заявил, что закон написан под всеобщую мобилизацию, под большую войну, а ей уже попахивает. А всего через неделю, практически 4 августа, Картополов сказал, никакой новой мобилизации и не пахнет. И вот у меня возникают какие-то опасения за здоровье носа депутата Картополова, потому что вот совсем мало времени прошло, а нос его чует какие-то совершенно разные вещи, противоречащие друг другу, я думаю, что депутату Картопову, возможно, стоит сходить на прием к ухо проверить все, может быть, он как-то нос неправильно использует, и поэтому у него расстройство возникло, я не знаю, ну, бывает такое. А, как обычно, с мобилизационными вопросами мне помогал разбираться в этом блоке новостей Кирилл Кравшунов из адвокатского бюро КИАП. Спасибо,
1: Кирилл.
0: В пятницу курс доллара на масс-бирже достиг 96 рублей. В последний раз на этом уровне он находился в марте 2022 года. Кстати, максимум своего курса доллар достигал как раз тоже 9 марта 2022 года на уровне 120,5 рублей за доллар. Ни на что не намекаю, просто делюсь статистикой. А глядя на происходящее, Минфин решил временно отказаться от так называемого бюджетного правила которые предполагают, что если в бюджете образуются сверхдоходы от э, нефти, газа, продажи всяких вот этих вот углеводородов, то надо направлять эти лишние в кавычках деньги на закупку валюты иностранной. Но вот видимо решили, что в этой ситуации какое-то будет лишнее давление на ослабление рубля, и в итоге будут вот напрямую эти бабки пускать на затыкание дырки в бюджете российском. Тем временем, сам ценовой индекс акций Мосбиржи, он достиг в пятницу уровня выше, чем в спокойные в кавычках времена 22 февраля 2022 года, что, с одной стороны, выглядит хорошо, но вот если в долларах это все пересчитать, то все равно получается падение примерно на 17% с тех пор. Пока обычному рублю становится все хуже и хуже, Центробанк РФ продолжает пиарить его цифрового доппельгангера, так сказать, На прошлой неделе банк России выкатил логотип цифрового рубля. Вот наслаждайтесь. На экране две версии логотипа. Одна представлена самим ЦБ, а другую продвигает информационное агентство «Панорама» со слоганом «Символизирует широкие возможности». Попробуйте сами угадать, где находится какой логотип. Заодно еще были обнародованы тарифы за использование этого самого цифрового рубля. Так вот. Физические лица обычные смогут гонять туда-сюда их по кошелькам совершенно бесплатно, а с юрлист будет брать по 15 рублей за транзакцию, а вот бизнесы всякие при продаже товаров и услуг должны будут уплатить по 0,3% за каждую сделку, но не более полутора косарей за операцию. Такие дела. Forbes пишет, что Минцифры уже начинает интеграцию всех сведений о россиянах в специальной мегабазе данных, МВД уже автоматически передает а, в базу данных госуслуг всякую разную информацию о месте жительства, граждан, об их транспортных средствах, о дорожно-транспортных происшествиях, оформленных паспортах, ну и всякую разную другую интересную биг-дату. 2024 года к передаче инфы про граждан еще и в СИН подключится, и я думаю, что осталось к этой козырной базе данных еще как-нибудь прикрутить цифровые рубли, и вот тогда-то окончательно мы заживем в светлом будущем все- всеобщего благоденствия и победившего киберпанка. Главное, чтобы копии этой вот мегабазы данных, они не оказались в Даркнете совершенно случайно по цене типа там где-нибудь 100 тысяч рублей, где вот все можно будет абсолютно узнать обо всех гражданах, ну потому что вот на днях ломанули базу Литресса и слили данные про почти что 2 миллиона самых читающих россиян в сеть, как их там зовут, какие у них адреса почты и так далее. И вот я думаю, что может быть и товарищ майор, который за базой данных госуслуг присматривает, он тоже в какой-то момент кнет в какую-нибудь не совсем чистую ссылку с Трояном, ну и понесется. Ран Хикс опубликовал научную работу с оценкой результатов пенсионной реформы РФ. Помните, была такая попытка внедрить накопительную пенсию 20 лет назад. Так вот, итоги получились, ну, такие себе, если честно. За 16 лет, с 2005 по 2020 год, негосударственные пенсионные фонды, в которые какое-то время копилась, так сказать, накопительная пенсия россиян, они заработали для своих клиентов 8% годовых, государственный веб еще хуже сработал, 7,3% годовых, а инфляция, знаете, какая была за этот период, 7,8% годовых, В общем, можно уверенно сказать, что накопительные пенсионеры за этот период заработали примерно ни ху... В общем, мало что они заработали, скажем так. При этом индекс полной доходности Мосбиржи за этот же период, он увеличился в 10 раз, что как бы дает доходность на уровне примерно 16% годовых, почти в два раза больше. Возникает вопрос, каким образом управляющие этими самыми НПФами, они смогли вот так криво управлять, что в два раза отстали от фондового рынка. Во-первых, они, конечно, не забывали ежегодно себе в карман класть комиссии за самое более лучшее активное управление ценными бумагами. И вот авторы исследования довольно трогательно оценивают отставание результатов этого активного управления от ситуации, если бы они просто в индексы вкладывались, в размере 2,3% в год. Это еще, судя по всему, до вычета комиссии. Во-вторых, государство с помощью своего искусного регулирования все время вот как-то препятствовало тому, чтобы НПФ они вкладывались именно в акции, что было бы логично, потому что, типа, ну, долгосрочные деньги на пенсию, наверное, нужно в акции вкладываться по всем заветам финансовой теории, но нет, их постоянно разными способами загоняли вот в то, чтобы они в облигации вкладывались. В частности, там в какой-то момент появилась идея, что, типа, давайте, вот если, типа, за какой-то год отрицательный результат был получен НПФом, то типа надо тогда, чтобы они покрывали из своих денег этот отрицательный результат. Ну, понятно, что в такой ситуации ты как бы максимально надежные какие-то бумаги будешь вкладывать, но которые им меньше приносят долгосрочно. В общем, какая-то ерунда получилась. Это было бы все довольно смешно, если бы не было так грустно. На прошлой неделе Путин подписал закон о тотальной блокировке средств иностранцев, которые будут внесены в санкционные списки России во всех финансовых организациях России. И параллельно с этим глава Минфина Антон Силуанов, он интересную штуку рассказал, что типа вот, э, несмотря на то, что по закону иностранцы, которые продают свои российские бизнесы, они обязаны э, в казну отчислить 10% от суммы сделки, некоторые из них приходят к Силуанову и сами вот добровольно прям просят, пожалуйста, разрешите нам 15% заплатить, а не 10%. Ну и Минфин, конечно, великодушно соглашается на такое предложение. Я прям представляю, как выглядят вот эти вот переговоры на высшем уровне между вот такими вот иностранцами с бизнесами в России и Минфином.
1: Ты на пенёк сел, должен был дать, а вот холи так мало, урод, блядь, ты!
0: Кстати, на прошлой неделе Россия еще и внесла Норвегию в список недружественных государств. И я лично думаю, что здесь все дело в знаменитом норвежском лосося. Ну ведь раньше прокуратура России, она уже признала общество защиты дикого лосося нежелательной варев организации. но норвежцы, они, как известно, большие любители такого вот качественного лососения, поэтому... Все понятно, что происходит. В
1: 2022
0: году перед многими российскими владельцами рублевых капиталов стала проблема по быстрому превращению их во что-то более такое твердо валютное и выводу скорейшему за рубеж. И вот в нормальные времена ликвидность для таких больших потоков валюты предоставляли крупнейшие международные банки. Но в 2022 году, сами понимаете, как-то было немножко не с руки этим международным банкам вагонами поставлять валюту в адрес россиян. Но выход был найден, Бумберг пишет, что крупные банки, такие как Goldman Sachs, City, JP Morgan, внезапно в 2022 году нарастили доходы от операций с рублями примерно в три раза, в основном за счет сделок с казахстанскими, армянскими банками. В общем, наварили они на этом лишних 4 миллиарда баксов. Я думаю, что банки из XSNG, они тоже в накладе не остались, но ну, потому что иногда хорошо быть вот такой вот страной, которая как бы дружественная для всех одновременно. И бегущей строкой новости с санкций. Цифра брокер, это вот X Freedom Finance, значит, они получили от бельгийского регулятора отказ на разблокировку активов в Зато в отношении некоего россиянина-физлица Минфин Бельгии, он впервые в истории вот поменял свое решение. То есть когда-то ему отказали в разблокировке его ценных бумаг в Евроклире, а вот на прошлой неделе выяснилось, что он получил разрешение на разблокировку этих самых бумаг, а, правда, это вот не совсем рядовой россиянин, у него там и ВНЖ и Евросоюза есть, и на счетах 10 миллионов баксов. В общем, вы не думаете, что если ему разрешили, то и вам тоже вот вы пошлете а, заявку, и типа вам ее тоже одобрят. Скорее всего, нет, надо там юристам всяким дорогим платить, и вот это все. Далее, UBS, который ранее в начале года купил а, другой крупный швейцарский банк Credit Suisse, Он объявил о том, что, типа, они приняли решение закрыть большинство до 75% банковских счетов, открытых на российских физлиц. Причем тут речь идет вот не о том, что, типа, не знаю, там, которые проживают в России и так далее. Нет, это граждане России, у которых постоянное место жительства где-то за пределами России. Так вот, даже им планируют закрывать счета, ну, потому что, типа, банк не хочет связываться с этим всем, боится, что будут ему в будущем какие-то штрафы предъявлять. В общем, пытаются играть осторожно. Громкая свистопляска по поводу повышения потолка госдолга США в этом году Не прошла бесследно одной из трех крупнейших рейтинговых агентств мировых Под названием Fitch Оно, значит, снизило оценку по долгосрочному американскому долгу С максимальной оценки А, ну то есть 3А До чуть менее максимальной А плюс 2А В прошлый раз такой же трюк провернуло агентство Standard Poor's Еще в 2011 году, да так с тех пор обратно и не подняло рейтинг И интересно, что триггером тогда тоже стали дебаты вокруг поднятия потолка госдолга. Но что особенно интересно было тогда, вот, ну, типа, можно было ожидать, что понизили рейтинг госдолга США, наверное, все бросились продавать эти самые US Treasuries. Так вот, тогда, в 2011 году, произошло ровно обратное, но потому что люди решили, блин, типа, что-то неспокойное, сейчас финансовые рынки заволнуются, значит, нужно продавать все эти ваши акции и бежать в наиболее надежные активы. А какие наиболее надежные активы? а все еще по-прежнему US Treasuries, так что они тогда даже подросли в цене. Но в этом году вообще как-то обошлось без особых потрясений. Рынок решил, что да, в общем-то, и плевать, другие дела нас заботят больше. Короче, на текущий момент только эксперты-рейтингеры из вот третьей крупной рейтинговой компании Moody's, только они вот упорно держатся за идею о том, что, значит, максимальная надежность у штатовских бумаг остается, Ждем, когда и у этих сдадут нервы. Ну, пока, правда, они отреагировали только тем, что на прошлой неделе до преддефолтного рейтинга понизили э, страновой рейтинг Нигера. Ну, потому что у них там какой-то военный переворот опять начался, и все неспокойно. Uber впервые за всю свою историю умудрился заработать квартальную прибыль в размере 326 миллионов долларов. Правда, за предыдущие 10 лет он умудрился прожечь аж более 30 миллиардов баксов инвесторских денег. В общем, какие-то вызывают вопросы определенные. Вот эта вот финансовая успешность супер-стартапа так называемого вы не находите. Ну, при том, что у него 90 миллиардов баксов капитализация. В общем, такие вот были времена интересные на фондовом рынке, что надо было как можно быстрее всех сжечь инвесторские деньги, чтобы стать самой типа «богатой» в кавычках компанией, Возможно, мы уходим потихоньку от этих времен, потому что вот даже несмотря на потихоньку получение прибыли, вот не сказать, что там котировки Uber, они как-то там резко скакнули вверх, нет, они даже чуть-чуть
1: подуменьшились.
0: Массовые посадки за использование эмодзи, возможно, не за горами. Последние несколько выпусков новостей мы с вами обсуждали постепенное проникновение кринжа в юридическую плоскость. Сначала, значит, там была новость про то, что вот канадский суд, он приравнял смайлик с большим пальцем, ну, эмодзи, точнее, с большим пальцем, к юридически обязывающей подписи под договором. Потом, значит, британский регулятор объявил, что он готов сажать в тюрьму за особо отвязанные криптомемы. мемы Ну и вот, инвесторы в США на прошлой неделе подали в суд за манипуляцию фондовым рынком с использованием эмодзи у луны. Конватом там такая. Есть довольно известный инвестор по имени Райан Коэн, и он, значит, специализируется на том, что инвестирует во всякие мемные акции, так называют акции компании, которые очень любят ритейловые инвесторы со всяких рейдитов, вот, там разгоняют их, пампят и так далее. И вот, значит, в иске говорится, что Райан Коэн, он, типа, накупил акции предбанкротной компании Bad and Beyond, и, значит, в Твиттере начал с использованием этого самого эмодзи Луны, типа, ее неистово пампить. При этом сам твит из иска, он, ну, типа, такой довольно невинный, там Райан Коэн просто отвечает на какую-то новость в реплее на CNBC, какую-то шутку странную делает, и в конце ставит вот этот самый смайлик с луной. Причем, ну если честно, он прям похож на обычный желтый смайлик. Там только если прям приглядеться, видно, что пятнышки есть на лице этого смайла, и поэтому типа это луна. Но, значит, инвесторы, которые подали иск, они говорят, что нет, на самом деле, смайл луна, он означает вот это выражение «to the moon». И типа Райан Коэн с помощью него пытался какие-то скрытые сообщения чувакам с реддита, хомякам вот этим самым послать, что типа «The stock is going to the moon, bye-bye-bye». Ну типа как там 25 кадр, вот это все. Короче, что я хочу сказать. Мы с вами живем в очень интересные времена. Tether продолжает грести лопатой деньги с инвестирования резервов самого крупного стейблкоина в мире — за второй квартал этого года прибыль Тезера составила 850 миллионов баксов. Тем временем Forbes назвал четырех владельцев компании Тезер долларовыми миллиардерами каждого из них. В общем, дела идут совершенно неплохо у Тезера, ну и у его владельцев еще лучше. Binance сейчас преследует регуляторы США за то, что вот биржа, она оказывала услуги э, гражданам Америки в обход строгого местного регулирования. А вот в Китае вообще вся эта ваша крипта наглухо запрещена, да и у Binance там даже юрлица нету никакого официального, ну, в отличие от Америки, той же самой, где оно было. Но при этом, как пишет Wall Street Journal, это не мешает Binance каким-то образом до 20% своих криптооборотов всех по миру именно в Китае осуществлять. Как это работает, пока, не знаю, мне непонятно, ну, наверное, там есть какие-то мутки. Но интересно, вот что, а что будет, если Китай решит с таким же рвением преследовать Чанпен и за Вот это все а, с таким же, вот, как США это делает. Будет, наверное, очень весело. На этом на сегодня все. Как обычно, огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте ему лайк и подписывайтесь на YouTube канал. И, кстати, на этой неделе выйдет моя новая бомбическая статья про сверхпроводники. Будет очень круто. Если не хотите пропустить, то по ссылке в описании подписывайтесь на мой телеграм-канал. Итак, на этой неделе вместо традиционной рубрики «Хорошая новость недели» у нас будет стрёмная новость недели. Очень странный суд по очень странным основаниям приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. Говорят, что это вот та еще жесть. В общем, ничего хорошего в этом нету. Да пребудет с вами разум. Пока.